0: Меня все время спрашивают, а как приучить детей ходить по музеям? Я говорю, никак. У нас нет запретов, нет законов, мы показываем все, что мы считаем необходимым показать.
1: Вы против мета Вселенной и того, что мы все будем жить онлайн?
0: Давайте будем честны. Единственное, что оправдывает наше существование, это то, что мы способны, в отличие от животных, свою природу преодолеть. Что делать? Царских путей в геометрии нет.
1: Привет, я Надя Зотова, и это подкаст «Дело в красоте», в котором мы с гостями обсуждаем дизайн, стиль и эстетику жизни в деталях. Сегодня мы поговорим с директором музея архитектуры имени Щусева. Это единственный музей истории русской архитектуры в России, и возглавляет его Елизавета Лихачева. Я хочу расспросить ее о том, как архитектура влияет на нас, и что нам дает ее изучение. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте. Можете в двух словах рассказать нашим слушателям о особенностях вашего музея? Для тех просто, кто там не был, все таки музей архитектуры достаточно особенное пространство в том плане, что, как мне кажется, архитектуру мы представляем как то, что окружает нас каждый день на улицах, когда мы выходим из дома. А вот как в музее показать архитектуру? Мне кажется, это такая непростая задача.
0: На самом деле, это вопрос, который задавали себе архитекторы и историки архитектуры, и историки искусства, ну, приблизительно с конца. 18 века потому что как показывает архитектуру никто не понимал это немножко напоминает историю, там, литературный музеи, как показывать литературу. То есть мы можем показывать процесс. Что нас спасает? Нас спасает то, что из того, что придумывается, строится где-то приблизительно максимум 10%. На самом деле сейчас гораздо меньше, потому что места просто меньше стало. История архитектурной мысли, она прослеживается не в построенных памятниках, не в построенных зданиях, а в архитектурной теории. И в том, что придумывается, рисуется, прорабатывается, но вот так никогда не встает. И бывает иногда, что проект, который не был построен, оказывается более влиятельным, чем все проекты проекты, которые были построены. Ну самый яркий пример для Москвы, пожалуй, это большой Кремлевский дворец Баженова, потому что под Баженова были созданы кирпичные заводы. На Баженова выросла по сути, московская школа архитектурная, потому что там было огромное количество подмастерьев, которые все чертили, рисовали, там строили модели и так далее. Это нас спасает. Вот то, что у нас есть, как бы 90 истории архитектуры, которая не представлена в реальных архитектурных сооружениях, спасает существование музея. Вообще оправдывает существование музея. На самом деле коллекционировать архитектурную графику начали задолго до создания музеев. Ну, например, опять же, в России одним из самых известных коллекционеров именно архитектурной графики была императрица Екатерина II. Она выписывала огромное количество книг, она была одним из основных покупателей всевозможных гравюр, она специально сохраняла чертежи, то есть это мода, которая возникает в начале XVIII века. И, собственно говоря, когда этот архив накопился, такой достаточно значительный, стал вопрос о том, что делать. И был создан музей архитектуры, он создается в 1134 году, мы первый музей архитектуры в мире. Именно музей. Не архитектурный архив, не академический кабинет, а музейная институция, соответствующая трем главным принципам музейной институции ⁇ сохранение, изучение, просвещение. То есть у нас была постоянная экспозиция, и эта постоянная экспозиция в разные периоды существования музея рассказывала о разных аспектах истории, прежде всего русской архитектуры. В 1945 году по инициативе Алексея Викторовича Щусева в Москве появился второй музей архитектуры, какое-то время были единственным городом на Земле, где было аж два музея архитектуры. И в 1963 году Академический музей, который был создан в 1934 году, и музей Щусева, созданный в 1945 году, были объединены в единый институт который сейчас называется Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени Алексея Викторовича Щусева. А я довольно часто говорю, что музей архитектуры единственный в мире. Это и так, и не так. Конечно, есть архитектурные архивы, есть огромное количество материала, информации, есть специальные институции, которые занимаются. Но ну, самое известное, в Франкфуртской, пожалуй, есть там фонд Палладио, есть ЕСЦТ во Франции. Но если мы говорим именно о музее, о музейной работе, то, конечно, мы можем говорить о том, что музей архитектуры в Москве – один из немногих музеев, который показывает архитектуру через подлинники. То есть мы все-таки стараемся показывать людям подлинную архитектурную графику. Альбертина этим славится, у них отличная коллекция архитектурной графики, это еще коллекция Габбургов. Другие музеи периодически это делают. Вот Эрмитаж, например, любит показывать там кваранги какого-нибудь. Наш охват более широкий, что ли. У нас нет запретов, нет законов. Мы показываем все, что мы считаем необходимым показать. Но условно говоря, сталинский период не показываем, мы показываем там только конструктивизм или не показываем авангард, а показываем только Божайно, условно. И, конечно, мы стараемся показывать современных архитекторов, но с этим сложно, потому что современные архитекторы не рисуют.
1: Кстати, интересное замечание: да, что архитекторы не рисуют, что не делают, они делают Они сейчас модель, делают рендеры
0: хватит? в компьютерных программах и потом печатают их на принтерах. И я боюсь, что, к сожалению.
1: Музей потом это не попадешь.
0: Надо констатировать, что от современной архитектуры нашим потомкам ничего не останется.
1: То есть как Икея не станет антиквариатом, Нет. так и современные проекты, скорее всего, не будут...
0: Вы будете смеяться, но Икея 70-х годов уже вполне себе антиквариат. Проблема состоит в том, что никто не знает, как это будет храниться. Но то есть программы постоянно обновляются, и сможете ли вы открыть через 30 лет проект, созданный в Автокаде в 97-м или 2007-м, это вопрос. Это первый вопрос. а Второй вопрос – никто не знает, как хранится принтерная распечатка. Ну, то есть мы понимаем, что вот текст, написанный на бумаге чернилами, хранится такое-то количество времени. Как с ним обращаться, тоже, в общем, понятно. Как поведет себя бумага принтерная? Вы же понимаете особенность да, да, лазерного принтера? Да, конечно. 3D-печать. Как это все будет работать, никто не понимает. А музей — это все-таки институция, которая предполагает сохранение материалов довольно продолжительное время. Например, с фотофондом сейчас у всех возникли проблемы, потому что фотографии аналоговые там, условно, при проявке негатива передержали или не додержали. А это же химия, процесс не становишь. И сейчас мы мы, например, сталкиваемся с тем, что многие старые негативы просто выцветают, несмотря на то, что они хранятся в правильных условиях, но их передержаны.
1: Хотя, казалось бы, да, развитие технологий, 3D-печать, пластики, которые более технологичны, а на самом деле на проверку времени...
0: Я вам могу сказать, что вообще смена технологий в искусстве происходит весьма медленно, всегда. У нас есть пять традиционных материалов архитектуры. Кирпич, камень, дерево, стекло, металл. Чуть позже к ним добавится бетон, причем, как бы, когда говорят, что бетон известен с древности, да, известен, но постройки бетонные, это Рим. Значит, ну пусть будет бетон. В XIX веке давается железобетон. Ну вот мы приблизительно понимаем себе, как эти шесть материалов ведут себя в веках. Мы понимаем, что дерево гниет, например, и хорошо горит, камень крошится и впитывает в себя всякую дрянь, ну, в зависимости от породы, но, тем не менее, это характерно весьма... Там стекло бьется, металл ржавеет, то есть мы приблизительно представляем себе, что нам делать с тем, чтобы спасти сооружение. А что делать с сооружением, а напечатанным на 3D-принтере, мы не понимаем. Это очень похоже на живопись. Знаете, сейчас очень популярны акриловые краски. Много кто ими пользуется, потому что акрил обладает массой достоинств, и главное, он лишён главного недостатка масла. Он быстро сохнет, он не пахнет. То есть акрилом можно... Да, легко работать, это правда, да. В небольших помещениях. Но вы можете дать гарантию, что через 50 лет это акриловое произведение сохранит цвет, композицию, вот все то, ради чего вы купили произведение искусства или там создали его? Никто этой гарантии дать не может. То есть, например, изобретение масляной живописи. То, что краситель можно разводить в масле, было известно довольно давно. С момента революции Ванейков, а это там 30-е годы 15 -го века, до входа масляной живописи в, в, в общую потребительную практику прошло почти 70 лет. Рафаэль одну единственную работу маслом написал. Это на холсте маслом, это мадона Мадонна, все остальные работы Рафаэля написаны темперой. Это такой довольно долгий процесс. И сейчас, я думаю, что как бы, люди будут смелее обращаться к новым материалам, когда поймут, что эти материалы хоть сколько-нибудь долговечны. Сейчас как бы, никто это утверждать заранее не может. Поэтому для нас, для современников, для людей, которые сейчас должны формировать каким-то образом лицо нашего времени, для наших потомков, это представляет известную сложность. Я вот, честно говоря, не понимаю, как сохранять и как формировать коллекции в электронном виде. Хотя есть уже соответствующие нормативные документы, Министерство культуры с этим вопросом. И совместно с объединением, которое занимается цифро цифровкой цифровой жизни музеев, они выпустили инструкцию по этому поводу. Но я все равно не очень в это верю. Есть еще один очень важный момент. Это электричество. Есть электричество, есть проект. Нет электричества, нет проекта. Никто не может гарантировать, что электричество будет всегда.
1: Да, кстати говоря, наверное, мало кто об этом задумывается, кроме как вот... Ну, это часть моей работы. Да, кроме как вас. да, И получается, что ваша работа еще более усложняется. Но ну, наверняка у вас есть задача в плане привлечения посетителей, вашего зрителей, организации, выставок. Я могу предположить, что это не очень простая задача, да, потому как, наверное, сделать такой блокбастер-выставку серого, когда будут выносить двери в музей. Я не сравниваю, да, что это проще или сложнее, но тем не менее,
0: да, показать архитектурную графику. Ну потому что язык архитектуры сложнее, чем язык живописи. Почему, кстати говоря? Живопись вы можете оценить по большому количеству критериев, с архитектурой все сложно. Вы смотрите не на само архитектурное сооружение, вы смотрите на его изображение. Неважно, кто его сделал: фотограф талантливый или художник или сам архитектор. Это или его подмастерье никому известно Это вообще не имеет никакого значения. И нужно обладать известным воображением и уметь построить 3D-реконструкцию в голове этого сооружения. Сейчас делать это никто не хочет. Все хотят, чтобы мы за них построили 3D-реконструкцию. Это дико популярно. Все
1: Кстати, все... да, вот веры технологии, надеть очки и... Все
0: живут в мире майнкрафт Мир Майнкрафта пытаются перенести в реальность. И это ужасно раздражает, на самом деле.
1: Вы против метавселенной и того, что мы все будем жить онлайн? Я не верю в это. Не верите, правда? Как интересно. А почему? Ну потому что человек остается человеком. То есть все-таки нужно общение и жить нужно все-таки в хорошей архитектуре, а не в коробке.
0: Человек социальное существо. Он неизбежно будет общаться с себе подобными. Ну то есть есть гики в Японии там даже для них термин специально придумали. Люди, которые никогда не выходят за пределы своей квартиры и живут только в виртуальном мире. Такие есть, но такие всегда были. Там процентов 5-6, наверное, от населения Земли. Может меньше, может больше. Не знаю, не читала. Но я не верю в то, что люди идут в виртуальный мир. Не верю. И поэтому я не верю. Во все эти 3D дополненной реальности. Обратите внимание, что некоторое время. Ну, вот простой пример. Помните, вышел фильм Аватар. 10 лет назад. И все понесли сделать, значит, 3D-фильмы немедленно. Уже готовые фильмы превращались в 3D. Больше всего досталось Гарри Поттеру и без того несчастному. Бум схлынул. И сейчас найти 3D-фильм довольно тяжело уже. Кроме тех фильмов, которые специально для этого выпускаются.
1: но наверное, сейчас все ушло в игры. То есть туда вот направлены вся технология. И сейчас развивается там 3D-одежда, 3D-украшения. Все
0: для соцсетей. Это все фейковая экономика. Как это? NFT? NFT, да. Туфта полнейшая. Это же просто полный бред. Акт физического владения заменяется актом владения чем-то. Кодом. Где-то, что-то так. Я не верю в это. Я просто не верю в это.
1: То есть все-таки выставки материальные, они продолжат существовать, и люди продолжат...
0: Если люди принципиально эволюционно не изменятся, и у нас не появятся, например, возможности через... Или техника не изменится такой степени, что, играя в игру, вы будет передаваться ощущение вашего персонажа. Люди окончательно в виртуальность не погрузятся. Я просто, как мне кажется, неплохо понимаю природу человека. Давайте будем честны. Единственное, что оправдывает наше существование, это то, что мы способны, в отличие от животных, свою природу преодолеть. Мы можем создавать красивые вещи, мы можем восхищаться красивыми вещами. Но вот я хотела сказать, что все-таки эти люди и создали те самые прекрасные в... памятники. Вопрос состоит в том, что люди способны преодолевать земное притяжение в буквальном и переносном смысле этого слова. Они способны преодолеть свою природу. Не все, но большинство. И вот это то, что мы способны мыслить, то, что мы разумны, то, что у нас есть потребность в искусстве, то, что у нас есть потребность в философии, потребность в прекрасном вообще и по потребность в нематериальных каких-то ценностях дает нам право загаживать эту прекрасную планету. Но когда мы с вами говорим о продвижении новых технологий, заметьте, что интернет и вообще все новые технологии, они направлены на то, чтобы люди как можно меньше шевелились. То есть направлены на удовлетворение нашей основной базовой природы. Не двигаться. Чтобы тебе прям... Сохранять стабильность. Словики принесли, значит, еду, игру, любовь, сериальчик новый поездочки куда-нибудь. Вот это идеальный мир такой. Но интернет существует сколько? 20-30 лет уже, да? Значит, но ну не берем первые 15 лет, это был не интернет, сплошное недоразумение для гиков. Значит, последние 10-15 лет интернет развивается гигантскими скачками. Если я уверен пользуюсь интернет с конца 90-х, я помню, как это было по Диалапу. Сейчас мои воспоминания, это все равно, как если бы моя бабушка вспоминала, как она ездила на дилежансе почтовом. Бабушка дожила от дилежанса до метро, или там до самолетов. А я от Диалапа дожила до проводного и беспроводного интернета на высочайших скоростях, которые позволяет смотреть потоковые видео очень высокого качества. То, что было невозможно себе представить там еще 10 лет назад, там, чтобы сериал посмотреть, надо было выкачать компьютер. Это была целая история, короче говоря. По идее, люди должны окончательно в виртуальность сейчас уйти. Они не уходят. Так вот, это лучше всего показала эпидемия. То есть пришел ковид, все мы заперлись практически на полтора года в своих домах. И первые месяцы было вообще отлично. Чудесная история. Наконец-то, да, можно дома. Можешь спать, ты да ничего не происходит. У тебя вообще такой жизнь поставлена на паузу. Через три месяца начались проблемы, а через полгода народ взвыл. И все захотели в рестораны.
1: В рестораны, в офисы.
0: В офисы, в рестораны, хоть куда-нибудь. В метро. Уже в метро отлично было. А чего вам не сиделось дома-то? По крайней мере, я не знаю, как в других местах, я говорю, я сидела дома в Москве. У вас есть потоковый интернет.
1: Доставка Ставится. продуктов.
0: У вас есть доставка еды из ресторанов. У вас есть возможность прогуливаться периодически за 100 метров от дома. Вам не надо никуда ездить. Вам все равно платят деньги, потому что эта пандемическая ситуация, она чрезвычайна. Чего вам дома-то не сидится? И ровно через три месяца люди начали бунтовать, им захотелось выйти и начали все открывать. Как вы думаете, почему сейчас при растущих цифрах заболевания сначала Англия, Потом другие страны Европы и в России в том числе начали снимать ограничения. Потому что люди озверели. Так больше жить нельзя. Они не могут так жить. Это противоречит природе человека мы можем какое-то время потерпеть. Ну а потом надо все это заканчивать, потому что, ну, это же невозможно же. И когда мне говорят, что не боитесь ли вы, что музей превратятся в виртуальные, нет, не боюсь. Так же, как я не боюсь, что люди станут виртуально размножаться. Люди никогда не перестанут любить, есть, а наслаждаться искусством. Это наши базовые потребности.
1: Вы замечали по своим посетителям, как-то, может быть, они поменялись в плане того, что больше интересно действительно какие-то 3D-технологии, которые они хотят. То есть либо вот как было, люди хотели смотреть графику, и они ее... Люди хотели
0: приходят в музей для того, чтобы общаться с подлинником. Музей вам дарит удивительный опыт общения с подлинным предметом искусства или с подлинным предметом вообще, если там исторический музей или там военной техники, неважно. И это ощущение волшебное вы не променяете никогда ни на что. То есть Вообще вот не все не эти происходит. иммерсивные шоу... и Все это а это развлекуха. Я была один раз, я сходила там, когда первый раз их привезли в Москву. Я на них сходила в Центр дизайна Artplay. Слушай, ну, мультик. Можно посмотреть Инстаграм. Тут другая проблема. Проблема состоит в том, что у нас все время сдвигается возраст молодежи. Тридцать лет назад молодежи считались люди до 35, сейчас до 44. И это как бы дает право так немножко волынить Игрушечки, там вот это все. Раньше взрослые люди такими вещами не занимались. Ну ты вырос, какие игрушки, чувак, иди работают? То есть и сейчас люди хотят развлекаться. Конечно, бесконечное развлечение. А развлечения, они все время путают. И это на самом деле гораздо более серьезная проблема для музеев, чем э, все остальное. Люди начали приходить в музей за развлечением, а мы не развлекательные организации.
1: Но есть же вот, вот это высказывание о том, что уже музей конкурирует э, культур, кофюр и... Кутюр – это культура, мода и рестораны, по сути. То есть музеи не конкурируют между собой, то есть они конкурируют уже с другими, ну, по сути,
0: индустриями развлечения. Музеи никогда между собой не конкурировали. Это довольно странное утверждение, что музеи конкурируют между собой. Я имею в виду за привлечение да. посетителей. Есть устойчивая категория посетителей, которые ходят по музеям. Они, в принципе, ходят в музеи. В Москве, как и во всем другом мире, это близко 10% населения. Нас немного, да. Везде немного, я вас уверяю. Вот я имела чудесную возможность в прошлом марте оказаться в Риме. И не было никого в городе, город был закрыт.
1: Да, я тоже да. была как раз примерно в это же время.
0: Был пустой Ватикан. Я была в шоке. Я стояла... В Сикстинской капелле, капелле, да. Одна. Я тоже пережила этот, этот невероятный опыт. Невероятный экспириенс. Где все эти волшебные люди, которые, по идее, как бы мы обычно говорим, что вот в России необразованная публика, туфта, все это Полнейшее публика везде одинакова: В России, в Италии, во Франции, в Англии, в США, особенно в США. 10% у нас людей, которые ходят. И вот за эти 10% конкурируют театры, музеи, библиотеки, книжные магазины. Это кинотеатры, некоторые, не все, некоторые. Это те люди, которые испытывают потребность в искусстве и понимают, что не свою потребность могут удовлетворить, только получив общение с подлинным предметом. И в данном случае я имею в виду под подлинным предметом книжка бумажная, реальная картинка, реальный спектакль. Когда ты приходишь, там вот какие-то странные люди изображают себя других странных людей. Вот, А ты сидишь в большом темном зале и хлопаешь периодически. Это базовая устойчивость публика потребительская. Дальше мы вступаем в поле конкуренции музея и вообще культурной институции со всеми остальными институциями, которые нас окружают. Прежде всего с кинотеатрами коммерческими, с торговыми центрами, с ресторанами и прочее, прочее, прочее. У меня в этой связи три вопроса. Первый вопрос – это то, о чем любят музейщики рассуждать, с умным видом о воспитании лояльной публики. Сейчас в музей пришли маркетологи, и маркетологи начинают общаться с музеями с позиции маркетинга, то есть продаж. И маркетинг доказывает нам, маркетолог, любой задача доказывает, что, во-первых, а, существуешь в конкурентной среде, бета должен сделать какие-то какие шаги, чтобы эту конкуренцию выиграть. Не уверена я, что вот, например, Третьяковская галерея является конкурентом Пушкинского музея. Я не вижу конкуренции между ними. Государственный исторический музей конкурирует с музеем, с Дарвиновским музеем. Нет, мы же не можем так сказать. Музеев много, они разные, в музее надо интересно приходить, интересно общаться. Помимо всего прочего, та публика, которую мы в музее пытаемся периодически привлечь, это публика, которая не подготовлена к встрече с музеем. Самый простой пример – это Родители, которые рожают детей, и где-то в три года вдруг неожиданно выясняют, что надо срочно заняться культурным образованием ребенка. Ребенка запихивают, значит, в музей. Родителям не очень интересно то, что происходит. Ну, они сами в него не ходят, но вот ребенку положено быть, значит, в музее, чтобы поставить себе галочку, чтобы мы... офигеть, какие культурные. И вот они приводят такого ребенка в музей, и дальше они его сдают. Как они его в школу сдают, до этого в детский сад задавали. Им не интересно, что происходит. Меня все время спрашивают, а как приучить детей ходить по музеям? Я говорю, никак. Сами ходите в мой, вам интересно будет, и вашему ребенку будет интересно. А если вы приходите, сдаете ребенка музейному педагогу, и дальше удивляетесь, почему вашему ребенку это не интересно, потому что это вам не интересно.
1: Ну да, дальше же дома это не обсуждается, это частная лекция и на этом все.
0: Есть еще один очень важный аспект. Они начинают относиться к музею как к месту, где оказывается услуга. Я ненавижу слово услуга. Когда мне говорят, что мы пришли к вам за услуга, я говорю за услугами приходят в другие заведения. В музей вы приходите за удовлетворением своей базовой потребности. Вы приходите в ресторан. Что вы требуете от ресторана? Чтобы там было чисто, чтобы еда была свежая и, по возможности, вкусно. если у вас есть выбор, вы начинаете это озвучивать. И вы понимаете, что вы выбираете один ресторан, а не выбираете другой, потому что, вы, например, любите азиатскую кухню, не любите индийскую. Когда вы приходите в музей, вы приходите за удовлетворением базовой потребности и вы приходите учиться. Это образование. Музей это тяжело, это не серия. Вам сейчас придет какая-нибудь девочка или дяденька, спрячущий перед вами канкана, объяснит вам, в чем разница или в чем значение там ну, Сикстинской Рафаэль. Нет, вы должны учиться. И когда там родители предъявляют претензии, что вы не развлекаете, моего, моему ребенку было скучно, ну извините, да, бывает. Вообще образование довольно тяжелая штука. Не всегда приятная. Иногда бывает скучно, да. Что делать? царских путей в геометрии нет. Ну, то есть вы не идете по такому пути, чтобы делать выставки, которые
1: действительно как-то увлекают, развлекают, что,
0: интерактивные... Что значит интерактивная выставка? Вы увлекаете посетителей в какое-то взаимодействие? Вопрос, зачем? Ну да, там, где можно что-то послушать, что-то потрогать. Нет, послушать, пожалуйста. Аудио, какие-то штуки, они вполне нормально воспринимаются, особенно, например, если выставка про театр, про театральную сценографию. Аудиодорожка, там, записи каких-то спектаклей, это все нормально воспринимается.
1: Вот, насколько я помню, даже пыталась. Внедрить все эти вероиочки и сделать. И ничего это не сработало. По-моему, они делали такой макет мастерской, где можно как будто бы руками потрогать какие-то предметы, ну, как бы виртуально. По-моему, По это был только на одной выставке такой маленький, знаете, небольшой уголок.
0: Это стоит бешеных денег для того, чтобы сделать это хорошо. И это абсолютно бессмысленная вещь. Ну, в смысле, зачем?
1: То есть, вы за классический подход? Конечно. Вы говорите о том, что это достаточно сложно современную архитектуру, например, хранить и дальше все это развивать. А как вы видите это дальше? В любом случае поколение будет меняться. Посетители, опять же, да, хотят развлечения, Они способны воспринимать 15 секунд ТикТока. Современную архитектуру хранить сложно.
0: К чему мы идем Я тогда? Не верю в 15 секунд ТикТока. Я наблюдаю две тенденции. Во-первых, более позднее взросление. 200 лет назад 15 лет ты уже невеста. Иди детей рожай давай. Эта тенденция переламывается в XIX веке, там уже сто лет назад невеста все-таки не в 15, а в 17, 18. А сейчас невеста в 40, от 25 до 40, то есть возраст расплывается. Соответственно, у нас растет две проблемы. Инфантилизация общества. Мы живем в мире инфантилов. Я это называю поколение детей, выросших в комнате с мягкими стенами. Что произошло? Раньше человек, когда взрослел, а что такое Взросление. Я вам скажу, что такое взросление. Это же очень просто сформулировать. Взросление ⁇ это когда мы понимаем, что мир под нас не прогнется. Вообще не имеет значения, чем отец. То есть топы не топы, мама не согласится. И Не потому, что она плохая, но потому, что есть вещи, которые невозможны. Вот так жизнь устроена. Взросление ⁇ это понимание того, что можно изменить, что изменить нельзя. Это первое. И второе, взросление ⁇ это когда ты понимаешь, что не важно, что ты о себе думаешь. Это вообще никому не интересно. Важно, что о тебе думают окружающие. Я обычно, с детьми занимаюсь, я им пытаюсь это объяснить. Я, говорю, я например, считаю себя королевой вселенной. Знаете, в чем моя проблема? В том, что я так считаю только я. Да, мир не согласен. А мир почему-то не считает меня королевой вселенной. Если вам удастся добиться того, чтобы ваше мироощущение соответствовало тому, как ощущает вас мир, это, в общем, не, наверное, неплохо. Хотя как вы будете этого добиваться? Как вы считаете,
1: искусство и архитектура
0: в том числе могут как-то на это влиять,
1: Конечно. но вот на развитие? Конечно.
0: Один бородатый немецкий философ сказал, что бытие определяет сознание.
1: Вы видите, как меняется в том числе влияние вот современной архитектуры? Ну,
0: Когда у нас была тирархия в архитектуре выражена, Всю историю человечества была четкая иерархия. Даже самого человека, который родился, например, в хижине, или в трущобах. У него был стимул вырваться из этих трущоб, чтобы жить в доме с колонками. А сейчас какой стимул? Квартира побольше, потолок повыше, вид получше. Дом выглядит точно так же. Корбузье не только убил архитектуру, Корбезей и цивилизацию грубил. Я его не люблю, но дело даже не в этом. Меня часто в этом обвиняют, что Крубзи обвинение во всех смертных грехах. Нет, конечно. Он просто был идеальным выразителем нового времени, которое наступило. не то, чтобы он там сидел как демон, да? Окруженный, значит, демонами поменьше и создавал, креативил этот новый ужасный мир. Нет, но дело состоит в том, что. Выросло несколько поколений детей, которые живут, а, очень комфортно, мы живем слишком комфортно, б, у них нет визуальных примеров, как можно вырваться. При этом самый большой парадокс состоит в том, что вот никто никогда не задумался, почему миграционные кризисы возникают в стране. Интернет. Люди, которые живут в нищете, видят, как живут богатые, но у них совершенно отсутствует корреляция между богатством и работой.
1: То есть они видят только внешнюю картинку, Конечно, да? да, результат?
0: Условно Ким Кардашьян, или как этот рэпер татуированный с немецкой фамилией? Моргенстер или там Даня Милохин, они для них люди, которые просто сняли видосик, несколько видосиков, и стали миллионерами. И они ничего не делают, они теперь тусят, у них все хорошо по жизни, они прекрасно себя чувствуют.
1: Ну да, они хотят так же.
0: И они не понимают.
1: А при этом вот Москву недавно признали одним из лучших и самых удобных городов для жизни, по-моему, по версии ООН. Не знаю, читали вы или нет?
0: Москва – один из самых удобных городов мира. Это абсолютно честно. Я могу рассказать забавную историю. Я однажды, еще до пандемии на эпоху, поехала в Канаду. У меня открывалась выставка, это был крупный город, на нибудь там деревня. Был Монреаль, такой самый европейский город Канады. Я там попыталась заплатить Google Pay в ресторане. И На меня девушка говорит: а у вас другие, у вас есть деньги? Я говорю: есть у меня деньги, не переживайте. Я говорю: а почему у вас не работает? Она говорит: ну у нас нигде, у нас вообще никто не им пользуется. Я говорю: подождите, у вас же здесь это придумали где-то вот на вашем Спасибо. континенте как минимум. Она говорит: а где работает? Я говорю в России работает везде. Я вообще, да, забыл, когда я последний раз собой выносила. У меня есть масса вопросов к городу Москве и к властям московским, но объективно город Москва – это удобный для жизни город. Это факт.
1: А как вы оцениваете современную архитектуру и, например, реконструкцию тех же самых музеев, которые сейчас открываются, почему тебе доверяют иностранным архитекторам всегда? То есть это вопрос большого имени? Это вопрос маркетинга?
0: Во-первых, не всегда. Пушкинский музей реконструирует Меганом, это Юрий Григорян. Не всегда. Почему опыта у нас нет? У нас очень мало архитекторов, которые проектировали музеи. На всех не хватает. Дело в том, что музей — это весьма специфическая вещь. И для того, чтобы спроектировать музей, надо, чтобы архитектор а, бюро было большим, Б, надо учесть кучу разных факторов, и сам по себе музей становится высказыванием неким архитектурным. На это тоже нужен определенный опыт. Поэтому обращайтесь к иностранцам. Когда мы будем строить новый музей архитектуры, это будет русский архитектор. Да, вы уже определились? Нет. Я знаю точно, что это конкурс. Архитектор, это будет конкурс. Почему русский? Потому что если Национальный музей архитектуры построит иностранец, я считаю, что всем архитекторам надо просто сдать свои дипломы в мархи. сказать, что мы больше не будем работать. Вообще России надо закрыться, как стране, и распуститься, Потому что это позорище позорно, когда Национальный музей архитектуры строит иностранный архитектор.
1: А к выставкам вы привлекаете архитекторов, дизайнеров? да, Конечно. То есть есть те, кто организует пространство?
0: Конечно, обязательно. Вот это, кстати, одно из тех новшеств, которые мне нравится в музеях, когда выставка драматургически выстраивается, в том числе при помощи визуальных эффектов. Главное, чтобы эффекты не перекрыли саму выставку. Ну, самый яркий пример — это Дюров в Гиме.
1: Ну, у вас прекрасная выставка, которая касается Венеции. Вот э, этот ход с э, стенами из фольги, да, который действительно напоминают э, венецианскую
0: лагуну. Мне кажется, да. это хороший наход. Была идея. Там работали молодые ребята совсем. Они мне очень нравятся. Они нам сделали первую выставку про модернизм. И мне очень понравился их ход. Вообще превратить пространство аптекарского приказа в модернистское пространство. Приказ построен в 17 веке, а модернизм — это архитектура послевоенная, там, после 1953 -го года довольно-таки сложно. Но они это сделали тогда, и они сейчас это сделают. Мне очень понравилась эта идея. Красиво.
1: Красиво, да. и Правда, погружаешься в эту атмосферу,
0: да. то тебя немножко так телепортирует она, туда. Она постепенно, да. Потому что есть ощущение чувства Венеции. По-разному же можно относиться. Дизайн выставки крайне важная вещь. И дизайнер – ключевой персонаж в процессе подготовки к выставке. Очень важно, чтобы дизайнер сработался с куратором. Это прямо вот жизненно важно. Если контакта нет, то выставка не получится. Вот в
1: поиске дизайнера, того, который сработает с куратором, кто участвует. Мне кажется, для наших слушателей,
0: для дизайнера в том числе, это будет интересно. Обычно это происходит так. Слушай, я тут была на выставке в каком-то музее, видела там интересный дизайн. А как ты думаешь, вот ты сейчас проект готовишь? Подумай, посмотри есть определенный пул московских людей, которые занимаются выставочными проектами. Есть очень известные, да, которые берут под себя много чего. Есть неизвестные, есть малоизвестные люди. Выставочный дизайн имеет свои нюансы. Но, ну, например, ты при проектировании выставки должен понимать, что это очень временная история, ну, 3, ну, 4 месяца. А потом все, пфф, ничего не останется. Соответственно, отношение к материалам, соответственно, отношение к монтажу. То есть это очень важные аспекты, которые надо учитывать. Это не просто мебель оставить в готовом интерьере или прийти в голые стены и сделать какой-то интерьер своего высказывания. Это все-таки не совсем высказывание. Тут есть еще предмет. Да, тут есть еще искусство. Есть предмет и есть куратор, у которого тоже какие-то свои мысли вообще-то есть по поводу искусства, которым он занимается в последнее время и для которого он делает выставку. Это все такой довольно сложный клубок отношений. Если вы хотите стать дизайнером музейным, то это очень просто. Вы идете в любую экспозицию, в исторический музей, и прикидывайте, как бы вы решили это экспонирование, как бы вы въехали в эту тему. Вы можете там пойти, посмотреть какие-то выставки, подумать, как бы вы могли изменить это представление с учетом требований к предмету. А требования к дизайну выставочному три. Первое – это проходимость. В идеале не должно быть такого, как это случилось на архипе Куинджи. Каких-то компортиментиков, с которых можно вещи снять или просто повредить. Вторая очень важная вещь – это сохранность предмета, самого физическая. То есть надо сразу продумывать, как вы будете прикрепить предметы на стенки или куда вы их будете ставить, чем вы будете закрывать. Это надо делать сразу на стадии продумывания концепта. И третий свет. Самый простой вариант – покрасить стенки, повесить вещи. Вот мы сейчас готовим выставку Валерия Кошлякова, она будет именно такой. Мы просто покрасим стены и повесим искусство. И там не будет никакого дизайна. И свет мы не будем выставлять. И вообще я это делаю в данном случае принципиально, потому что Кошляков настолько классные, что не надо ничего делать. А бывает сложный материал. Почему для дюрера надо было делать сложный выставочный дизайн? Потому что дюрер это гравюра. Сложный материал и сложная выставка. И поэтому, да, нужна какая-то драматургия.
1: А что планируется еще в ближайшее время, кроме Кошлякова?
0: В ближайшее время планируется Мельников, которые мы несколько раз переносили из-за ковида. Потому что, честно говоря, очень не хотелось открыть выставку и встать с ней. Мы напоролись на это в прошлом году. Но, слава богу, не открыли. Что-то меня в последний момент остановило от того, что повесить вещи на стену. Дело в том, что вещи нельзя держать на стене.
1: Да, понятно, нужно
0: демонтировать, да, естественно, в прошлом году мы хотели открыть ее в декабре 2021 года, но все-таки решили не рисковать и перенесли всю историю на сентябрь. Она будет открыта в 20-х числах сентября 2022 года. Мы ее все-таки сделали. Она классная, но просто она дорогая, и нам бы не хотелось вливать деньги в закрытые залы. А это правда, у нас не так много ресурсов. И фульканье, который переехал тоже с этого года на следующий по тем же самым причинам: в ковид. Там международный проект, там огромное участие. Международные там швейцарцы, французы, немцы. И поэтому реальность такова, что как. Ну
1: бы, да, два раза нельзя привести.
0: Поэтому мы тоже перенесли его ровно на год. В этом году мы планируем, у нас будет выставка, посвященная десятилетию Сергея Кузнецова в должности главного архитектора Москвы на Нанфиладе. Пытались подвести своеобразный архитектурный итог эпохи. Если это все-таки срок, мы выбрали некоторое количество архитектур, которые реально изменили лицо города, сдала некие новые тренды, определила некое новое восприятие Москвы. И мы покажем именно их волюнтаристская выставка. Хотя там есть экспертный совет. В чем-то ваш личный отбор. Последнее слово да, за нами. А чтобы вы улучшили? Я бы, наверное, попыталась изменить отношение москвичей к своему городу. Понимаете, мы живем в мифах. То есть нам все время кажется, что где-то там за речкой... Лучше, да. Лучше. За морем Есть такая хорошая поговорка. За морем телушка полушка, дарут перевоз. Тут вопрос состоит в том, что у нас есть такое очень странное представление о том, что вот где-то лучше, а у нас все плохо. На самом деле, ни черта подобного. У нас все очень хорошо. И вот это ощущение, что у нас все очень хорошо, хорошо бы, чтобы москвичи себе периодически проговаривали, что у нас не самый плохой город. А, точнее, очень хороший город. Очень удобный, да, и красивый. Но это правда. Второе, что я бы изменил, я бы некоторым образом изменил бы, конечно, подход к решению общегородских проблем, к новому строительству. Я понимаю, откуда идет волюнтаризм городских властей, когда они просто принимают решение сносим и ставят что-то новое. Но это неправильный подход в глобальном смысле, потому что это все-таки наша общая среда. В данном случае городская власть пытается вести себя как монарх. В городе это неправильно. Но с другой стороны, я их могу понять – Потому что ужас ситуации в том, что когда выносится на обсуждение любой архитектурный проект, любой архитектурный вопрос, это немедленно превращается в срач. У нас полностью утрачена культура, публичной дискуссии. Мы тут же начинаем друг друга... Побывать. То есть становится просто плохо все, и выбрать невозможно. Да дело даже не в этом. Я как бы несколько раз пыталась инициировать такого рода общественное обсуждение и получала каждый раз. Люди просто не в состоянии готовиться к дискуссии. И когда начинаются общественные слушания, понимается гвалт. Парадокс ситуации, что люди, которые должны спасать архитектуру, они ее в конечном итоге губят, потому что надо не кричать. Почему это происходит? Потому что надо нанимать людей, надо нанимать специалистов, ну, юристов для начала, которые хорошо знают охранное законодательства. И это должны быть желательно практикующие адвокаты. Да, это сложно, да, это тяжело, но это единственный путь. Необходимо работать с местным сообществом, не криками, не пикетами вырабатывать позицию. Местное сообщество должно включиться в процесс. Все заинтересованы в том, как мы живем. Но это очень сложно. Это возвращаясь к вашему вопросу о том, что я бы хотела изменить. Именно это я бы хотела изменить. В свое время власть предложила всем в России создать ТСЖ нанять себе управляющих компаний, вывести сферу ЖКХ на конкурентный рынок. Чем все это кончилось? Тем, что никто ни на какие собрания не ходил, всем было абсолютно положить. В результате у нас произошла абсолютная монополизация рынка управляющих компаний. Все муниципальное жилье управляется одной управляющей компанией. Они формально все разные, но они все вот жилищники, бесконечные. Ну а что хотели-то? Ну, вот это, ну... Поэтому единственное, что я изменила бы в этом городе, это отношение москвичей к нему. Будем надеяться,
1: что со временем это действительно произойдет. Завершить нашу прекрасную беседы Я бы хотела нашим традиционным блиц-вопросом Посоветуйте, пожалуйста, нашим слушателям Один вдохновляющий фильм Книгу и инстаграм-аккаунт
0: Про инстаграм не спрашивайте, я не смотрю инстаграм Ну, в смысле, я там вообще не, не это самое И сделать нечего, подпишитесь на мой Вдохновляющий фильм, это сложно Потому что фильмы, которые вдохновляли меня, их сейчас никто не смотрит. Фильмы, которые вдохновляют людей сейчас, не смотрю я. Я люблю советский кинематограф до определенной поры. Я бы, наверное, на самом деле посоветовал бы посмотреть один из лучших советских фильмов, который я когда-либо видел, называется «Берегись автомобиль. Это идеальный фильм... Для того, чтобы немножко расслабиться и посмотреть, правда, хорошее произведение искусства с хорошей актерской игрой. Из последних фильмов, которые я смотрела, ни один из них мне не цепанул до такой степени, чтобы я кому-то их советовал. Про книгу мне вообще тяжело говорить, потому что я недавно человеку посоветовал прочитать книгу Александра Брунштейна, которая называется «Дорога уходит вдаль». Это книга, до которой я выросла. Книга, которую я прочитала 150 миллионов раз. Я ее знаю практически наизусть. Чекова прочитал, говорит, я не понял ничего.
1: Интересно. Вот это точно
0: стоит того, чтобы прочитать. Я даже не знаю, что людям советовать. Обычно я советую, читайте классику. Кто меня вдохновляет? Александр Сергеевич Пушкин. Я люблю Пушкина. Читаю, регулярно перечитываю. У меня у мамы был приятель, который на вопрос, кто у тебя любимый поэт? есть человек отвечал Пушкин, он спрашивал, еще или уже? Читайте Пушкина, смотрите хорошее кино, слушайте хорошую музыку. Я-то веду Инстаграм, потому что это мой дневник. То есть я потом восстанавливаю, куда я ездил, и что, на это подписалось, там 300 человек, ну окей, кому-то это интересно, помимо меня. Наслаждайтесь жизнью.
1: И ходите в музей архитектуры.
0: И ходите в музей вообще.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, что прослушали этот выпуск моего подкаста. Ссылки на Елизавету и ее рекомендации вы найдете в описании. Мне будет очень приятно, если вы напишете отзыв, поставите звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет большему количеству слушателей получить качественную информацию и вдохновение уже сегодня. Встретимся с вами через неделю.